1: Face à l'augmentation importante des actes contre des juifs en France depuis l'attaque meurtrière du Hamas contre Israël le 7 octobre, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale ont appelé les Français à participer à une marche contre l'antisémitisme à Paris ce dimanche. Alors qui participera à cette marche et globalement comment est-ce que le conflit israélo-palestinien s'est importé en France alors qu'en parallèle aussi les actes contre les musulmans se multiplient Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors, 72% des Français disent craindre une importation du conflit au Proche-Orient en France. C'est ce qu'indique un sondage réalisé par l'Institut YouGov pour le Finkton Post les 30 et 31 octobre. Alors, cette importation, elle peut se manifester de plusieurs façons. Ça peut être dans les médias, ça peut être à travers des manifestations, mais aussi à travers une hausse des actes antisémites visant des Juifs, donc, mais aussi une hausse d'actes visant des musulmans, ce que l'on va voir juste après. Concernant les actes antisémites pour pour commencer, on observe depuis près d'un mois une explosion des actes ou des propos haineux visant des juifs. 1159 actes antisémites ont été recensés en France en un mois, d'après le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. À titre de comparaison, 436 actes de ce type avaient été recensés sur toute l'année 2022. Bon, et ça me paraît essentiel au passage de rappeler que ces actes, comme les actes racistes quels qu'ils soient, sont évidemment punis par la loi. Et au-delà d'être punis par la loi, ils sont évidemment d'une bêtise sans nom. Ça me paraît évident de le dire comme ça, mais ce n'est pas parce que vous êtes musulman que vous êtes responsable de quoi que ce soit au Proche-Orient. C'est de la même façon, pas parce que vous êtes juif que vous soutenez la politique du gouvernement israélien ou je ne sais quoi, bref, ça me paraît une évidence absolue, mais au vu de la situation actuelle de ce qui a pu se passer ces derniers jours, c'est visiblement toujours nécessaire de rappeler ces évidences. Concernant les actes antisémites, donc, je disais, il faut noter que la France abrite la plus grande communauté juive du monde, en dehors d'Israël et des états unis Elle est estimée à près de 500 000 personnes environ, soit moins de 1% de la population française. Et parmi ces actes antisémites dont on parle ici, on retrouve des actes verbales et physiques, ou encore l'inscription de croix gammée, là où les agresseurs pensent que des personnes juives habitent. La semaine dernière, par ailleurs, des tags antisémites ont été retrouvés à Strasbourg sur le mur d'une école, devant un commerce aussi à Paris, et des chants antisémites et pro-nazis ont également été scandés dans le métro parisien par des jeunes. Alors, face à cela, Gérard Larcher, membre du parti Les Républicains et qui est président du Sénat, ainsi que Yael Braun-Pivet, qui est la présidente de l'Assemblée Nationale et qui est proche d'Emmanuel Macron, ont appelé, je cite, tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de notre république à participé ce dimanche à 15h à une grande marche civique contre l'antisémitisme l'association des maires de France a de son côté appelé à un rassemblement devant chaque préfecture de département ce dimanche à 15h pour s'associer en quelque sorte à cette manifestation qui autrement se tiendra à Paris mais alors qui va participer à cette marche et pourquoi est-ce qu'elle fait autant en réagir cette semaine Eh bien du côté du gouvernement la première ministre Elisabeth Borne a annoncé qu'elle participerait on ne sait pas pour le moment si le président de la République Emmanuel Macron sera présent, mais il a été annoncé que le président s'exprimerait sur cet enjeu dans les prochains jours sans donner pour le moment plus de détails Il a en tout cas déjà affirmé cette semaine, je cite que s'en prendre à un juif c'est toujours chercher à atteindre la République. En dehors du camp d'Emmanuel Macron, on peut noter que à gauche, le parti socialiste, le parti communiste et Europe Écologie Les Verts ont confirmé leur présence à la marche ce dimanche La France Insoumise de son côté, le groupe fondé donc par Jean-Luc Mélenchon, a quant à lui annoncé qu'il ne participerait pas à cette marche, notamment parce que le Rassemblement National, donc le parti de Marine Le Pen, a annoncé lui aussi sa participation. Il faut rappeler ici que le Rassemblement National a été fondé notamment par Jean-Marie Le Pen condamné six fois pour antisémitisme. La France Insoumise estime donc qu'il n'est pas possible de participer à une marche contre l'antisémitisme si le Rassemblement National y participe aussi. Et par ailleurs, au-delà de la question donc du Rassemblement National, Jean-Luc Mélenchon a aussi écrit sur X qu'il s'agissait je cite, « sous prétexte d'antisémitisme du rendez-vous des amis du soutien inconditionnel au massacre, faisant référence donc à la situation à Gaza. En gros, pour résumer, la France Insoumise accuse le gouvernement d'instrumentaliser un problème important, la question de l'antisémitisme à des fins de politique pro-israélienne et à des fins de soutien en quelque sorte à la politique menée actuellement par le gouvernement israélien avec ces bombardements et cette incursion dans Gaza qui se poursuit en ce moment. Alors, je vous le disais, la France accueille une importante communauté juive, mais elle accueille aussi une communauté musulmane avec environ 5,4 millions de musulmans. Et depuis le début du conflit, on assiste également à une hausse de l'islamophobie ou de haine envers des musulmans. Et ces actes, on peut les retrouver par exemple sur les réseaux sociaux ou encore dans les médias. C'est pourquoi d'ailleurs l'ARCOM, qui est en quelque sorte le gendarme du numérique et de l'audiovisuel en France, a reçu il y a quelques jours les représentants des médias audiovisuels publics et privés pour échanger sur la question du traitement du conflit en appelant à éviter je cite, les généralisations hâtives, les stéréotypes et le sensationnalisme. L'ARCOM a notamment été saisi pour des déclarations de l'éditorialiste de LCI, Pascal Perry, qui évoquait, je cite, un antisémitisme couscous, ce dont il s'est ensuite excusé sur X. Mais alors, cette importation du conflit est-elle réellement une exception française Eh bien, en l'occurrence, pas du tout. On a pu observer une hausse des incidents islamophobes au Royaume-Uni aussi ces derniers jours. Autre exemple marquant aux états unis quelques jours après le début du conflit, une mère musulmane palestinienne et son fils de 6 ans ont été poignardés près de Chicago et l'enfant n'a pas survécu. Ça c'est pour les actes contre des musulmans mais concernant l'antisémitisme aussi, plusieurs pays ont signalé une hausse des incidents antisémites depuis le 7 octobre. Par exemple des synagogues ont été visées en Tunisie et en Allemagne. Aux états unis la Maison Blanche a fait étage je cite, d'une hausse alarmante des incidents antisémites dans les écoles et sur les campus universitaires depuis le 7 octobre. Bref, tout ça pour dire qu'il y a une tension qui n'est pas seulement donc évidemment au Proche-Orient, pas non plus seulement en France, mais bien dans de très nombreux pays du monde. Bref, la situation est tendue et ça me semblait important d'en parler au vu de la situation pour de nombreuses personnes qui peuvent avoir peur dans le climat et dans le contexte actuel. Bref, voilà pour ce sujet, ça me semblait important de le traiter. Quand on sait et quand on voit donc ce climat de peur chez beaucoup de personnes ces derniers jours, on continuera évidemment à être extrêmement vigilant à l'évolution de la situation. Je laisse la parole à Blanche pour les actualités, en bref, notamment sur cette situation encore extrêmement critique à Gaza, et je reviens juste après. Merci
0: Hugo, et salut tout le monde. On commence avec cette première actu. L'armée israélienne a accepté de faire des pauses de 4 à 6 heures dans les combats tous les jours dans le nord de la bande de Gaza. Ces pauses seront annoncées 3 heures à l'avance. L'objectif, c'est de permettre aux civils palestiniens de quitter cette zone où les bombardements et les combats entre l'armée israélienne et le Hamas sont nombreux. Pour autant, il n'y a aucune perspective de cesser le feu à Gaza. Selon le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. je cite, un cessez-le-feu avec le Hamas signifie une reddition, donc une capitulation. Le nombre de déplacés à Gaza s'élève désormais à 1,6 million de personnes sur les 2,4 millions d'habitants selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Deuxième actu, les images des attaques du Hamas du 7 octobre qui ont fait plus de 1400 morts en Israël vont être diffusées à l'Assemblée nationale ce mardi 14 novembre. Certaines images viennent de vidéos retrouvées dans les téléphones ou les caméras embarquées des terroristes. Il y a aussi des extraits de vidéosurveillance ou encore des des téléphones des victimes et des secours. Au total, la projection devrait durer 43 minutes. Seuls les 120 membres du groupe d'amitié France-Israël pourront assister à cette projection, soit près de 20% des députés. Alors ce n'est pas la première fois que ces images sont diffusées. Elles ont d'abord été il y a quelques semaines en Israël, devant des journalistes du monde entier. Et ce mardi, l'ambassade d'Israël a organisé une projection devant des journalistes français. L'objectif affiché, c'est que les journalistes, mais aussi là du coup les députés, témoignent de l'existence de ce massacre. Troisième actu, le département du Pas-de-Calais, dans le nord de la France est toujours inondé après une nouvelle nuit d'importantes pluies. Pour vous donner une idée, depuis le passage des tempêtes Chiaran et Domingos, les niveaux de précipitations sont proches de la quantité habituelle sur un mois selon Météo France. Au total, plus de 130 communes sont toujours concernées par les inondations. Résultat, plus de 10 000 personnes de 15 communes différentes ont des restrictions d'usage de l'eau. Des distributions de bouteilles d'eau sont donc organisées ces derniers jours. En tout cas, il y a toujours un risque de précipitations pour lundi prochain. On vous tiendra au courant. Quatrième actu. Depuis le mouvement MeToo fin 2017, le nombre de procédures pour agressions sexuelles ou viols sur conjoints en France a doublé selon des chiffres du ministère de la Justice publiés ce vendredi. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'agressions sexuelles aujourd'hui qu'il y a 6 ans, mais ça montre qu'il y a une hausse des signalements et aussi potentiellement un renforcement de la lutte contre les violences sexuelles. On observe également une hausse des condamnations pour viols conjugales par exemple. Elles ont augmenté de 130% en 5 ans, passant de 54 condamnations en 2017 à 123 en 2022. J'en profite pour vous dire que le 3919 est le numéro d'appel gratuit dédié aux femmes victimes de violences. Il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et il n'apparaît pas sur les factures téléphoniques. Cinquième actu, je voulais vous parler de la Birmanie, un pays d'Asie du Sud où une alliance armée de groupes ethniques minoritaires a lancé le 27 octobre une importante offensive contre la junte militaire au pouvoir. En fait, en février 2021, le gouvernement de l'ancienne dirigeante birmane Aung San Suu Kyi a été renversé par des militaires, donc la junte, qui sont depuis deux ans et demi au pouvoir en Birmanie. Et donc cette offensive du 27 octobre représente une menace militaire inédite pour la junte depuis 2021. Les groupes armés ont notamment pris le contrôle d'une ville frontalière avec la Chine, la Chine qui est le principal partenaire commercial de la Birmanie. Sauf que ces combats ont des répercussions sur les civils. Près de 50 000 personnes dans l'état Shan ont été forcées à se déplacer selon le Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires de l'ONU. On vous tiendra au courant. Sixième actu, l'Australie a décidé d'offrir l'asile climatique aux 11 000 citoyens de Tuvalu, un archipel situé dans l'océan Pacifique qui est menacé par le changement climatique et la montée du niveau de la mer. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement Eh bien ce traité prévoit en fait des droits spéciaux pour ses habitants mais aussi un engagement de l'Australie à venir en aide à Tuvalu en cas d'invasion ou de catastrophe naturelle. Le texte doit encore être approuvé par les deux pays avant d'être effectif. Selon les spécialistes, les Tuvalu seront complètement inhabitables d'ici 80 ans. Deux de ces neuf atolls qui sont pour faire Simple, des îles formées de récifs coralliens ont déjà été submergées. Enfin, on termine avec cette actu et c'est une avancée scientifique importante. Un patient américain qui avait perdu la vue d'un œil suite à un accident du travail est devenu le premier homme au monde à recevoir la greffe d'un œil complet. C'est ce qu'a révélé cette semaine une équipe de chirurgiens américains. L'opération a eu lieu il y a plus de 5 mois et son nouvel œil continue d'être en bonne santé. Alors il n'a pas pu retrouver la vue, mais ça reste quand même une grande réussite pour les médecins qui ne s'attendaient pas à d'aussi bons résultats.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité